0: Réseau, toute l'actu d'Internet.
1: Avec Laurence et Guira. Les années 2020 ont connu la guerre des plateformes. YouTube, Facebook contre TikTok. Internet est devenu Game of Thrones, une bataille pour régner sans merci sur un royaume. Notre attention Mais pour les années 90, il y avait une autre guerre. Celle des consoles de jeux. Et pendant 5 ans, ils se sont dit...
0: Nous sommes en guerre.
1: Arnaque, crime et putaclic. Sega contre Nintendo. Game of Thrones en 16 bits. Démarrons notre histoire en 1991.
0: Depuis le milieu des années 80, le monde du jeu vidéo a un roi. Il est japonais et il s'appelle Nintendo. Entre la NES et la Game Boy, Tetris et Super Mario, ils sont imboulonnables dans le game du jeu vidéo en 8 bits. Rien n'y fait. Atari, NEC ou Neo Geo, les consoles portables et de salon, tu ne retiens qu'un seul nom. Pourtant... 89, un nouveau concurrent décide de venir titiller le géant. SEGA SEGA anciennement Service Games,
1: une boîte qui importait des machines à sous sur les bases militaires américaines de Hawaï dans les années 50, avant d'aller vendre des flippers au Japon et de se lancer dans les jeux d'arcade puis dans le game des consoles de salon en 85. Mais c'est en 89 qu'ils arrivent avec leur gros concurrent de Super Mario, la Mega Drive. Console de troisième génération plus puissante que la Nintendo NES qui en 91 avec son banger Sonic dépasse Nintendo en nombre de ventes aux états unis En 91, Nintendo Nintendo réplique contre la Mega Drive avec le lancement de sa nouvelle bécane, la Super Famicom, plus connue sous le nom de un Super Nintendo,
0: la Super Nintendo ou Super NES. Mais avant de se livrer dans un bras de fer avec Sega sur le terrain des machines à 16 bits, Nintendo s'assure de tuer un autre concurrent potentiel.
1: Le crime se passe à Las Vegas, au salon high-tech du CES. Là-bas, en ce début de décennie 90, les marques d'électronique présentent leurs nouveautés durant des conférences dans une ambiance climatisée. Un autre géant japonais, Sony, inventeur du CD, frappe un grand coup. Ils annoncent avoir bossé sur le gadget de divertissement ultime, une console lisant les jeux de Super Nintendo et les compacts disques, une salle de jeu dans sa maison avec un nom la PlayStation. L'association est saluée par tout le monde et le lendemain, lors de la conférence de Nintendo, les boss de chez Sony, les boss de chez Sony, s'installent dans la salle pour voir ce que leurs nouveaux copains vont dire sur ce
0: mariage high-tech inédit. Mais sur scène, les patrons de Nintendo ne prononcent jamais le nom de Sony et au contraire annoncent un deal avec leur concurrent, Philips.
1: Nintendo a préparé son coup. Ils ne veulent pas courir le risque de faire entrer un nouvel acteur dans le monde des consoles. Ils ont mis une honte internationale à Sony en se disant, vu l'archuma, ils voudront même plus essayer de faire quoi que ce soit sur le marché du gaming. En gros, Nintendo a dit à Sony T'assois à la table des oulettes, mais pas en... à notre table. Monumentale erreur. Mais à ce moment-là, en 91, leur préoccupation à Nintendo, c'est Sega. Pendant 4 ans, Nintendo et Sega vont se livrer un mano à mano épique sur tous les domaines les jeux, la technologie, les accessoires et l'identité. Nintendo, la familiale avec ses franchises monumentales comme Mario et Zelda contre Sega, la rock'n'roll et ses jeux rapides, ses marques fortes dans la pop culture, les jeux de sport comme Madden ou Mon dans lequel le joueur tue des méchants littéralement par la danse en incarnant Michael Jackson. Sans parler de la version Mega Drive du film Disney Aladdin, sûrement un des plus beaux jeux de plateforme de l'époque.
0: Mais la baguette va surtout être incarné par la lutte autour des licences de jeux de combat en adaptant des classiques des salles d'arcade en version de salon. Nintendo frappe fort avec Street Fighter 2, mais Sega domine avec Mortal Kombat, un jeu qui fait scandale à l'époque car on voit du sang gicler, mais pas dans la version Nintendo qui préfère édulcorer. Au milieu des années
1: 90, les ados du monde entier se divisent en deux catégories. La team Nintendo, la team Sega. C'est un peu comme Pepsi et Coca, on est obligé de choisir son camp. Et personne ne veut lâcher le bras de fer. Ce que ces gars ne sait pas, c'est que le coup de grâce viendra par derrière. Comme une carapace bleue dans Mario Kart. Leur mort ne sera pas l'œuvre de Nintendo. Parce qu'à ce moment-là, on se dit que Sega va peut-être prendre la longueur d'avance qu'il lui faut sur la nouvelle génération de consoles. Puisque le jeu en cartouche est sur le point de devenir dépassé pour faire place au CD, sur lequel on peut mettre plus de données et améliorer la qualité d'image et de son. Sur ce point, Nintendo ne veut rien lâcher. Ils ne veulent pas du CD. Sega, qui a sorti la Mega Drive version CD, se prépare à lancer sa machine 32 bits, la Saturn. Mais il semblerait que Nintendo fasse l'impasse cette fois-ci et veuille miser sur le 64 bits qui prend plus de temps à développer. À
0: à Las Vegas en 1994, Sega annonce la sortie de la Saturn avec un, id, un hit d'arcade, le jeu de baston Virtua Fighter, et dit qu'elle sera disponible tout de suite. Mais c'est un fiasco, ils ne sont pas prêts et les machines ne sont pas livrées à temps. Oh merde Oh, c'est con ça Ceux qui sont complètement ready, en revanche, ce sont les revanchards de chez Sony qui lancent leur version maison et sans Nintendo de leur console premium. La PlayStation.
1: Ces manettes révolutionnaires, ses accessoires archi-pratiques comme les cartes mémoire, les câbles multijoueurs et bien sûr, des jeux. Entre 95 et 96, la PlayStation écrase tout sur son passage. Ridge Racer, Wipeout, Rayman, Tekken, le jeu de baston en 3D et puis, évidemment, le banger Tomb Raider. Sega tente de résister, mais plus personne ne lui donnera l'heure. À l'ère des consoles dites « next-gen », PlayStation sera intouchable, uniquement concurrencée par la Xbox. Raté de la Saturne, accident industriel de la pourtant si incroyable Dreamcast, Sega quitte le game des consoles et se concentre sur le développement de jeux. Les jeux, c'est ce qui va permettre à Nintendo de ne pas sombrer. Avec Mario, Mario Kart, GoldenEye sur Nintendo 64, puis évidemment Pokémon. Et les magistrales consoles portables, la firme japonaise historique est toujours là, détestée par certains, adorée par les autres. Mais à jamais dans la légende, le grand perdant de la guerre des consoles sera bien Sega. C'était plus fort que toi, mais pas plus fort que PlayStation.